0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Epistola di Paolo, del nostro caro fratello Paolo, ai eh, Romani, capitolo 7. Leggerò alcuni versetti. Alcuni versetti, quindi, tratti dal capitolo 7 dell'Epistola ai Romani. O ignorate voi, fratelli, poiché io parlo a persone che hanno conoscenza della legge, che la legge signoreggia l'uomo per tutto il tempo che egli vive, infatti, La donna maritata è per la legge legata al marito mentre egli vive, ma se il marito muore, ella è sciolta dalla legge che la lega al marito, ond'è che se mentre vive il marito ella passa ad un altro uomo, sarà chiamata adultera. Ma se il marito muore, ella è libera di fronte a quella legge, in guisa che non è adultera, se diviene moglie di un altro uomo. Così, fratelli miei, anche voi siete divenuti morti alla legge, mediante il corpo di Cristo, per appartenere ad un altro, cioè a colui che è risuscitato dai morti, e questo affinché portiamo del frutto a Dio poiché mentre eravamo nella carne le passioni peccaminose destate dalla legge agivano nelle nostre membra per portare del frutto per la morte, ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge essendo morti a quella che ci teneva soggetti tal che serviamo in novità di spirito e non in vecchiezza di lettera. Dunque L'Apostolo Paolo fa questa domanda, o ignorate voi, cioè non sapete voi fratelli, perché io parlo a persone che hanno conoscenza della legge. Notate che i santi di Roma avevano conoscenza della legge, cioè della legge di Mosè. Allora gli dice: Non sapete voi fratelli che la legge signoreggia l'uomo per tutto il tempo che egli vive? Allora, questo è un punto, fratelli nel Signore, molto importante, cioè, cioè quale, quale punto è importante? Cioè che la legge di Mosè signoreggia, domina l'uomo per tutto il tempo che egli vive, cioè mentre egli è in vita, nel momento in cui l'uomo muore, la legge non lo signoreggia più. Quindi, nel momento in cui l'uomo muore, la legge non lo signoreggia più. E l'Apostolo Paolo ha conferma di questo, cioè che la morte scioglie una, diciamo, persona, eh, fa eh, praticamente l'esempio della donna maritata. Cosa dice? La donna maritata o sposata è per la legge legata al marito mentre egli vive. Allora, il vincolo matrimoniale, in altre parole, è è sancito dalla legge di Mosè. Praticamente, che è la legge di Dio, eh, ricordatevelo: la donna sposata è per la legge legata al marito, cioè c'è questo vincolo che la lega al marito mentre egli vive. Guardate bene: ma se il marito muore, ella è sciolta dalla legge che la lega al marito: quindi vedete. L'importanza della morte, in questa circostanza della morte del congiunto, del marito, perché con quella morte la donna sposata viene sciolta, svincolata praticamente dalla legge che la lega al marito, perché la legge che lega la donna al marito Ma nel momento in cui il marito muore, la donna viene svincolata, cioè la la legge non la signoreggia più. Allora dice l'Apostolo Paolo, non è che se mentre vive il marito, ella passa ad un altro uomo, sarà chiamata adultera. E già, perché? Perché è una donna maritata. Se il marito vive e mentre il marito vive ella si passa ad un altro uomo, si sposa ad un altro uomo, appunto viene giustamente chiamata adultera. E voi sapete che c'è un comandamento, quello di non commettere adulterio e nel momento in cui la la donna maritata, mentre vive il marito, passa ad un altro uomo, ella diventa un'adultera. Ma se il marito muore, vedete ancora una volta c'è cioè, questa espressione: ma se il marito muore, ella è libera di fronte a quella legge, in guisa che non è adultera, se diviene moglie ad un altro uomo. Infatti, la vedova, alla vedova è lecito risposarsi. Alla vedova. Infatti, che cosa dice, che cosa dice l'apostolo, eh, l'Apostolo Paolo? Dice l'Apostolo Paolo eh, al capitolo 7 di Primo Corinzi, la moglie è vincolata per tutto il tempo che vive suo marito, ma se il marito muore, ella è libera di maritarsi a chi vuole purché sia nel Signore. Dunque, vedete, la vedova è libera di maritarsi a chi vuole purché sia nel Signore. Certo, poi Paolo prosegue dicendo, non di meno, ella è più felice a parer mio se rimane con me e credo avere anch'io lo Spirito di Dio. Quindi, è esprime un suo parere eh, dicendo appunto che eh, comunque sia eh, se le muore il marito eh, per secondo Paolo se rimane com'è, è più felice eh? è più felice non è che ha detto ehm, attenzione non è che ha detto che ehm, ella sarà infelice una miserabile e eh, così via eh? attenzione no no calma più felice ha detto quindi, sarà felice, <ride> allora se, se diciamo la vedova si sposa sarà felice, eh, intendiamoci, però, però Paolo dice che è più felice se rimane com'è, cioè se rimane vedova. Attenzione che con questo Paolo non è che ha vietato, ha vietato il matrimonio delle vedove, tant'è che lui dice ai cieli alle vedove, però dico che è bene che per loro che se ne stiano come sto anch'io. Ma se non si contengono, sposino perché è meglio sposarsi che ardere. Vi ricordo che queste parole le dice: Ai cieli, vi alle vedove, non ai divorziati. No? Perché sapete che poi diciamo, gli scellerati ci hanno aggiunto i divorziati e in questa maniera poi fanno cadere tanti appunto nell'adulterio perché incitano poi i divorziati a risposarsi, cosa che i, ris- i divorziati non devono fare perché. Il divorziato se passa ad altre a seconde nozze commette adulterio, perché? Perché il divorziato non può passare a seconde nozze. Il vedovo sì, la vedova sì, il celibe sì, la nubile può sposarsi, ma il divorziato non può sposarsi perché? Perché praticamente l'altro partner, l'altro coniuge praticamente è ancora in vita. Però nel momento in cui il, il marito o la moglie muore allora chi rimane naturalmente può, può sposarsi senza appunto eh, diciamo commettere adulterio dunque non di meno eh, è più felice a parer mio se rimane con me e credo di avere anch'io lo spirito di Dio allora c'è una cosa che ci tengo a precisare perché ho, ho voluto specificare che la, ehm, la e lo specifica, d'altronde, la Sacra Scrittura che la vedova o il vedovo, se eh, naturalmente se eh, passano, se si sposano, non commettono adulterio. Perché nella Chiesa si è sempre insinuata, e c'è ancora, eh, c'è ancora una dottrina che eh, diciamo, fa passare eh, il vedovo o la vedova che si sposano in un certo senso come, diciamo, rispettivamente, un adultero un un'adultera. Lo so che potrà sembrare strano e incredibile, ma è così. Eh, e naturalmente voglio, eh, voglio ribadirlo questo. La, i vedo, la vedova può sposarsi, come anche il, eh, l'uomo vedovo, eh? e eh, nessuno, ha il diritto di accusare di adulterio eh, il vedovo che si sposa o la vedova che si sposa. Non solo, badate bene a quelli che vietano il matrimonio alle vedove, eh? perché vietare il matrimonio, vi lo ricordo, eh, è una dottrina di demoni, perché Paolo ha detto, se non si contengono sposino, perché è meglio sposarsi che artere. Quindi, quelli che insegnano alle vedove e ai vedovi a non sposarsi, stanno insegnando una dottrina di demoni. Allora, vedete che anche qui l'Apostolo Paolo, ai Santi di Corinto, ci tiene a precisare che la moglie è vincolata per tutto il tempo che vive il suo marito. Praticamente è la stessa, cosa che dice, dice la stessa cosa che dice ai santi di Roma. Infatti poi dice ma se il marito muore lei è libera di maritarsi a chi vuole purché sia nel Signore. Dunque la morte, la morte di uno dei due scioglie il vincolo matrimoniale. La morte di uno dei due fa sì che la legge non signoreggia più appunto eh, la persona che rimane in vita. Cioè la persona, il conige che rimane in vita non è più legato, secondo la legge, al, al coniuge morto. È sopraggiunta la morte e quindi questo vincolo non c'è più. Non c'è più. Allora, fratelli, naturalmente con questo eh, chiaramente ci tengo a eh, dire di nuovo per l'ennesima volta, l'ho detto tante volte, che coloro che insegnano che i divorziati possono eh, risposarsi, eh? stanno insegnando a commettere adulterio e gli adulteri non erediteranno il regno di Dio. Vi ricordo che in quel giorno, in quel giorno, gli adulteri saranno tra coloro, nel giorno del giudizio, che saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda, dove saranno tormentati nei secoli dei secoli. Eh, quindi è bene, sempre ricordare, è bene sempre ricordarlo questo, perché sapete, viviamo in mezzo a una generazione storta e perversa in cui appunto l'adulterio viene, viene celebrato, eh, viene, viene esaltato, viene consentito, come anche la fornicazione, ma noi dobbiamo sempre ricordarci appunto che gli adulteri, i fornicatori, non erediteranno il regno, eh, il regno di Dio. E vi ricordo a tale proposito quello che dice lo scrittore agli ebrei, hm? che è sempre bene ricordare quello che dice la parola del Signore, anche in merito a questo, a questo argomento, la scrittura dice sia il matrimonio tenuto in onore da tutti e sia il talame incontaminato, poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Eh? E giudicherà i fornicatori e gli adulteri. E um, ci tengo a dire un'altra cosa. Badate che il Signore castiga i fornicatori e gli adulteri già sulla terra, eh? Già sulla terra, perché Dio è giusto, è un giusto giudice. Dio è un fuoco consumante, Dio è santo, non tollera l'iniquità. Quindi ricordatevi sempre queste parole: il Dio giudica i fornicatori e gli adulti. Ora nelle chiese viene tollerata sia la fornicazione che l'adulterio. Tollerata. tollerata. Diciamo che in tanti casi proprio viene insegnata che ormai ci sono quelli che insegnano che due fidanzati possono avere relazioni carnali, quindi prima del matrimonio, ci sono quelli che insegnano appunto poi che eh, i divorziati possono passare a seconda nozze. Sono chiese queste qua corrotte che pongono delle, eh, delle pietre d'intoppo davanti ai credenti per farli cadere nel peccato, eh? nel peccato di fornicazione agli uni e nel peccato di adulterio agli altri. Nel corso, degli anni, nel corso degli anni ho potuto, ho potuto appurare che appunto, eh, questi due peccati oramai sono molto diffusi nella Chiesa anche per colpa eh, di eh, cosiddetti pastori eh, compiacenti. Compiacenti nel senso che eh, per piacere agli uomini vanno apertamente contro la parola di Dio. Perché vedete, ci sono molti che per piacere agli uomini si gettano la parola di Dio dietro alle spalle. Sì, perché cercano il consenso, il consenso. Cercano appunto di compiacere, compiacere a, agli altri, eh? ma appunto cercano di compiacere agli altri nel male, nel male. E quindi li inducono a compiere il. E in questa circostanza appunto siamo di fronte a uno di quei casi in cui appunto dei conduttori incitano i propri membri a intoppare, a commettere peccato, cioè a battere delle vie tortuose, delle delle vie storte. Poi naturalmente coloro che batteranno queste vie saranno veramente infelici, sì, in questa circostanza si può parlare di infelicità, saranno dei miserabili, eh, avranno sensi di colpa, eh, faranno veramente una vita miserabile, perché quelli che si gettano, la parola di Dio dietro le spalle sono dei miserabili, fanno una vita miserabile, anche se ti sorridono, ma sapete anche sorridendo anche sorridendo il cuore può essere triste, quanta gente sorride ed è triste, eh? sapete quanti comici, quanti comici sono tristi, tutti quanti, eh? i comici sì, i comici, eh? anche comici famosi sono persone veramente infelici vivono sotto sotto il peccato coloro che vivono quindi sotto il peccato che servono il peccato sono persone infelici piene di paure, piene di rimorsi piene di sensi di colpa eh, sono persone ansiose preoccupate, disperate tutto questo naturalmente eh, è il frutto appunto poi della conseguenza del, del peccato dunque vedete come eh, a tale proposito la scrittura dunque è chiara: solo la morte praticamente di uno dei due coniugi permette all'altro di, passare, di, di, di sposarsi. Infatti, vi ricordo che Gesù disse: Chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra commette adulterio. Chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio. Allora qualcuno dirà: Ma allora per cagione di fornicazione, che ne dici, Giacinto? Ma l'ho detto, lo ridico. Ormai voi conoscete quello che io predico e insegno da molti anni? Credo che anche le pietre sappiano che cosa io predico e insegno, eh? anche se ci sono quelli che naturalmente sono i soliti bugiardi e calunniatori. Eh? Sono quelli appunto che diciamo, vorrebbero fare, fare credere che io ho cambiato dottrina, quando invece la dottrina l'hanno cambiata loro. Praticamente gli sviati mi accusano di essermi sviato. Mm? Cioè, ma oramai, oramai qua voglio dire, qua siamo di fronte proprio a persone a cui le tenebre gli hanno accecato gli occhi, che brancolano nel, mu- nel buio, camminano nel buio, e quindi oramai non sanno più che cosa, che cosa inventarsi nel loro, nel loro odio nei miei confronti. Potrei fare una lista lunghissima di calunnie e false accuse che mi hanno lanciato nel corso. nel corso corso dei decenni, ormai dobbiamo parlare di decenni, i nemici ne ho avuti sempre tanti, ne continuerà a avere tanti, quindi non è che mi meraviglio di queste false accuse, perché dai nemici arrivano, appunto, false false accuse. Allora, voi sapete che, per cagion di fornicazione, è permesso, è permesso, al marito di mandare via la propria, la propria moglie. Mm? Ma badate bene, sebbene abbia questo diritto, eh, eh, non ha il diritto di passare ad una seconda moglie, cioè praticamente ha il diritto di mandare via la, la propria moglie a cagion di fornicazione, cioè se la propria moglie le è infedele, ha il diritto di allontanarla. Mm? Però questo appunto diritto non, eh, diciamo, non comprende un altro diritto, chiamiamolo così, cioè quello di eh, passare a eh, un'altra moglie, no, quello non ce l'ha, non c'ha quel diritto perché non esiste quel diritto per i divorziati, non esiste, lo ripeto, non esiste. Chi manda via la propria moglie anche a cagione di fornicazione e ne sposa un'altra commette adulterio. Commette adulterio. Vi ho letto le parole di Gesù appunto per farvi comprendere che non si può prendere, non si possono prendere queste altre parole di Gesù. E io vi dico che chiunque manda via sua moglie quando non sia per cagione di fornicazione ne sposa un'altra, eh, commette adulterio, per fare dire a Gesù appunto che, eh, nel caso, eh, cioè nell'eventualità che una donna commetta fornicazione, poi il marito oltre che a mandarla via può può sposarne un'altra. Non si può far dire a Gesù questo, perché altrimenti Gesù si sarebbe contraddetto. Sapete, quello che io ho imparato nel corso degli anni è che i bugiardi, i contenziosi, i rissosi, eh, gli stolti, falsando il senso di quello che sta scritto, poi fanno eh, sia Dio che Gesù bugiardo. Sì, proprio così, perché falsano il senso delle parole che sono, che, che sono scritte, cioè il senso di quello che sta scritto. Gesù ha detto chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra commette adulterio, quindi non importa per quale ragione l'uomo manda via la moglie, se ne sposa un'altra commette adulterio. Allora, chiaramente eh, se la manda via a cagione di fornicazione ha, ha il diritto naturalmente di mandarla via. Eh? Però non hai il diritto di mandarla via se non cucina bene gli spaghetti, eh? o se non fa bene le lasagne, o se non sa cucinare bene, eh? o se non sa stirare bene. Eh? No, questo lo dico perché, sapete, ci sono, ci sono alcuni che insegnano che comunque sia, oh, se non è capace a cucinare, mandala via tua moglie, capito? prendetene un'altra. No? Un po' come quelli che dicono, beh, una volta che invecchia, eh, cambiala la moglie, no? prendetene una più giovane. Sapete c'è tanta perversione nel mondo ma anche in tante chiese, eh? poi state attenti a quelli che vi dicono che Dio gli ha detto, gli ha rivelato, anzi lo Spirito Santo gli ha rivelato che dovevano lasciare la loro moglie vecchia per prendersene una più giovane, eh? poi naturalmente prendono qualche versetto della saga scrittura e creano qualche allegoria. Appunto per, per sostenere appunto questa cosiddetta rivelazione, che, naturalmente, è un'impostura, un'immaginazione del loro cuore che questi si creano perché eh, vivono al servizio della concupiscenza e quindi compiono queste, queste scelleratezze. Eh, attribuiscono praticamente allo Spirito Santo un comando che lo Spirito Santo non gli ha dato non gli ha dato mai. Quindi state molto attenti, fratelli del Signore, veramente il matrimonio sia tenuto in onore da tutti. E allora. Veniamo alle, alle parole eh, torniamo alle parole di Romani al capitolo 7. Allora, l'apostolo Paolo prende dunque eh, l'esempio appunto della donna che eh, nel momento in cui le muore il eh, marito è libera di fronte a quella legge appunto di eh, diventare moglie di un altro uomo per spiegare che cosa è avvenuto in noi Infatti dice così, fratelli miei, anche voi siete divenuti morti alla legge mediante il corpo di Cristo. Allora, anche qui è sopraggiunta una morte, una morte che ci ha praticamente sciolti dai legami della legge. Allora, ed è la nostra morte, eh, sì, perché noi siamo diventati morti, fratelli. Alla legge, eh? Perché siamo praticamente morti con Cristo, hm? morti con Cristo. Infatti, il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui affinché il corpo del peccato fosse annullato, onde noi non serviamo più al peccato. Hm? Poiché colui che è morto è affrancato dal peccato. Allora. Noi eh, siamo diventati una stessa cosa con Cristo per una morte somigliante alla sua. Ricordatevi questo, siamo morti con Cristo. Ecco perché eh, diceva diceva l'Apostolo Paolo ai Galati, gli diceva queste parole, gli diceva... eh, per mezzo della della legge, io sono morto alla legge per vivere Dio, sono stato crocifisso con Cristo. Vedete dunque, quindi, se siamo stati crocifissi con Cristo, siamo morti con Cristo. Morti a che cosa? Siamo morti alla legge. Alla legge che ci signoreggiava e quindi al peccato. Attenzione, fratelli del Signore. Al peccato. Perché la forza del peccato è la legge. Quindi, essendo morti alla legge, fratelli, noi siamo morti anche al peccato. Eh? E quindi vedete: mediante la morte di Cristo. Ecco perché questo ci fa riflettere sull'importanza vitale della morte di Gesù Cristo. Cioè mediante la morte di Cristo, fratelli, noi siamo. Siamo morti anche noi. eh? Siamo morti alla legge che ci signoreggiava e tutto ciò per appartenere ad un altro. Cioè, chi è questo altro? È colui che è risuscitato dai morti, quindi Gesù Cristo. Dunque, noi adesso apparteniamo a Gesù. Vedete, noi non apparteniamo a noi stessi, fratelli, noi apparteniamo a Cristo, il nostro corpo non ci appartiene, apparteniamo a Cristo. E questo, naturalmente, affinché portiamo del frutto a Dio. E come si porta del frutto a Dio? Osservando i comandamenti di Dio. Naturalmente non tutti portano la stessa quantità di frutto, non tutti i credenti, pur essendo stati affrancati dal peccato mediante l'Evangelo, non tutti i credenti portano la stessa misura di frutto. Anche questo è bene ricordarlo, perché dice Gesù quando spiegò disse Gesù quando spiegò la parabola del seminatore: "Ma quei che ha ricevuto la semenza in buona terra, ecco lui che ode la parola e l'intende, li che porta del frutto e rende l'uno il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30". Vedete? Quindi non tutti, allora tutti portano frutto. Vedete? Quelli che ricevono la semenza in buona terra, tutti portano frutto. Ma non tutti portano la stessa quantità di frutto, perché vedete l'uno porta il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30. Quindi, questo è anche importante ricordarlo, poi chiaramente in base al frutto che uno ha portato poi sarà eh, retribuito, premiato da Dio in quel giorno, è naturale che chi più più frutto ha portato più, eh, diciamo, più grande sarà il suo, il suo premio, eh? il suo premio da non confondere però con la vita eterna, eh? perché il premio ci sarà dato in base alla nostra fatica nel Signore, la vita eterna invece è il dono di Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. Eh? La vita eterna si riceve gratuitamente da Dio, infatti noi l'abbiamo ricevuta da Dio per grazia, mediante la fede. Secondo che è scritto, chi crede ha vita eterna. Eterna. Dunque, vedete, fratelli, quindi è questo affinché portiamo del frutto a Dio. eh? Ricordate quello che eh, eh, dice Paolo, dice Paolo sempre ai Santi di Roma, peraltro al capitolo eh, precedente, eh, dice questo, eh, poiché quando eravate servi del peccato... Eravate liberi riguardo alla giustizia. Qual frutto dunque avevate allora delle cose delle quali oggi vi vergognate Poiché era fine loro e la morte. Ma ora, essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Vedete, si parla ancora qui dunque di frutto. Il frutto lo portano coloro, i tralci che sono appunto nella vite. Mm? No, allora, Cristo è la vite, noi siamo i tralci. Coloro che appunto sono... Nella vite portano frutto. Cosa ha detto Gesù? Infatti, colui che dimora in me nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Vedete dunque, in Cristo si porta frutto. Eh? Senza Cristo non si può portare frutto. Eh? Infatti dice, come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Quindi è importante osservare i comandamenti del Signore per appunto rimanere nella, eh, diciamo, attaccati alla vita, no? perché Gesù ha detto io sono la vera vita, hm? la vera vita. O come dice anche io sono la vita, voi siete i tralci. Dunque i tralci, appunto rimanendo attaccati alla vita, portano frutto. E così anche noi. Osservando appunto i comandamenti del Signore, portiamo frutto alla gloria di Dio, perché chiaramente il frutto che noi eh, portiamo lo portiamo alla gloria di Dio, perché noi vogliamo che il Dio sia glorificato in noi e per mezzo di noi. Allora Paolo dice, perché mentre eravamo nella carne, quindi a servizio del peccato, le passioni peccaminose, destate dalla legge agivano nelle nostre membra per portare del frutto per la morte ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge essendo morti a quella che ci teneva soggetti dal che serviamo in novità di spirito e non in vecchiezza di, le- di lettera vedete che ancora una volta parlo di uno scioglimento di uno svincolamento eh? appunto lo svincolamento dai legami della legge e sì, fratelli, noi eravamo sotto la legge eh? la legge ci signoreggiava ma noi ora appunto, essendo divenuti morti alla legge mediante il corpo di Cristo siamo liberi in Cristo non liberi naturalmente di fare quello che vogliamo eh ma naturalmente eh, siamo liberi dal peccato, perché noi siamo, ricordatevi, servi della giustizia. E eh già, dobbiamo servire la giustizia, dobbiamo essere, dobbiamo procacciare la giustizia, fratelli. Questo appunto il Signore vuole. Dunque, vedete la cosa meravigliosa qual è? Che eh, il peccato non ci signoreggerà, perché? Perché noi non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia. Adesso, vedete, noi apparteniamo a Cristo Gesù, non siamo più schiavi della legge, sotto appunto il dominio della legge, perché sapete, la legge genera schiavitù, eh, fratelli del Signore, è terribile, eh? È terribile, quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione. eh? Eh, Perché? Perché praticamente loro si basano sulle opere della legge. Allora, sono sotto il peccato, perché servono il peccato, ma sono sotto maledizione perché si basano sulle opere della legge. Infatti dice Paolo, tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione. Terribile, ma è così. Quanti ancora oggi si basano sulle opere della legge? E sono sotto maledizione. E infatti si vede che sono maledetti e non sono benedetti. Ma perché sono sotto maledizione? Perché è scritto Maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Vedete? Vedete? Allora loro si basano per la legge. E eh sì, però guarda cosa dice la legge. Maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge. Non è che c'è scritto in alcune cose scritte nel libro della legge, no, no, in tutte, e quante cose sono scritte nella legge, eh, basta andare a prendere la legge e appunto leggersela, la legge di Mosè, studiarsela e poi appunto per rendersi conto, per rendersi conto, fratelli, che noi eravamo sotto la maledizione della legge. Vedete, io quando cominciai, quando cominciai a studiare le scritture studiai la legge, studiai la legge, la legge si deve studiare la legge di Mosè si deve studiare per comprendere veramente queste parole maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge ma metterle in pratica vedete, ho studiato anche il giudaismo eh, sia quello antico naturalmente e sia quello, e quello moderno eh? vabbè, parlare del giudaismo è Sapete, il giudaismo viene paragonato a un oceano, effettivamente è un oceano, eh? è un oceano dove veramente districarsi, navigare in questo oceano non, non, eh? non è mica facile. Allora, avendo studiato il giudaismo, eh, posso dirvi questo, che effettivamente i giudei si basano sulle opere della legge, ci tengono. Praticamente per loro la legge di Mosè è la vita, perché per loro vale appunto quello che dice la legge chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per via di esse. Però vedete qual è il punto che c'è scritto anche, maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Infatti non c'è un giudeo che che mette in pratica tutte le cose eh, scritte nel libro della legge, non ce n'è uno, non ce n'è uno che poi i giudei praticamente oltre a quello che dice la legge di fare praticamente ci hanno aggiunto veramente possiamo dire miriadi di precetti che non sono scritti nel libro nel libro della legge questi precetti fanno parte della tradizione o delle tradizioni che appunto i giudei si tramandano. Queste tradizioni sono state codificate nel Talmud, esistono due Talmud, quello palestinese e quello babilonese. Quello, diciamo, più famoso in ambito ebraico è quello babilonese. Quando quando gli ebrei parlano del Talmud, eh, si riferiscono al Talmud babilonese. Eh, Ma ma lì veramente c'è... È una cosa impressionante, è una cosa impressionante. L'insieme delle tradizioni, delle tradizioni ebraiche è spaventoso. E naturalmente, quando cominci a studiare il Talmud, perché il Talmud, vederli nel Signore, è proprio qualcosa che veramente. Non posso dire di averlo letto tutto, ho letto solo alcune parti, ma mi sono bastate. eh, Perché veramente, quando si legge il Talmud, allora non ci si può eh, non non ricordare delle delle parole, delle dure parole che Gesù ebbe nei confronti degli scribi e, e i farisei al suo tempo, appunto, quando lì. Accusò di aver lasciato il comandamento di Dio eh, per osservare la, la, tradizione, eh, la, la, la tradizione degli uomini. Eh. E eh, quando, quando si studia il Talmud, o meglio, la tradizione, la tradizione giudaica o ebraica, eh, praticamente vengono in mente queste parole, vengono in mente queste parole subito. Eh. E di cose, di parole di Gesù, e di cose consimili ne fate tante, ma veramente posso veramente dire che a distanza di circa duemila anni ancora gli ebrei di cose consimili ne fanno tante, o meglio, diciamo i loro loro conduttori, no? I loro conduttori, perché qua Gesù si riferì appunto eh, ai farisei e agli scribi. Eh? Quelli che praticamente sedevano sulla cattedra di Mosè, ecco, diciamo che quelli che seguono sulla cattedra di Mosè ancora oggi eh? di cose consimili ne fanno tante. E allora, appunto, vi stavo, eh, vi stavo dicendo questo: che la scrittura praticamente eh, rinchiude tutti coloro che ehm, si basano sulle opere della legge sotto la maledizione. E... Però vedete la cosa meravigliosa, qual è? Che Gesù Cristo è venuto e ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto lui maledizione per noi. Poiché sta scritto: Maledetto chiunque è appeso al legno. Vedete l'opera grandiosa che ha compiuto eh, Gesù morendo sulla croce? È diventato maledizione per noi, fratelli. Perché lui fu appeso al legno, al legno della croce, non al palo. Eh, ricordatevi sempre questo. Alla croce i romani, i romani punivano con la morte, eh, diciamo, quando se condannavano qualcuno a morte lo condannavano appunto alla crocifissione. Allora, maledetto chiunque è appeso al legno. Allora, vedete, eh, Gesù è divenuto maledizione per noi. E questo affinché la benedizione d'Abramo venisse sui gentili in Cristo Gesù. Affinché ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso, considerate dunque l'amore di Cristo di Cristo Gesù. Vedete, avete mai riflettuto alle parole dell'Apostolo Paolo? Mi proposi di non sapere altro fra voi forché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Perché Paolo ci teneva appunto ad annunziare eh, Gesù Cristo e Lui crocifisso eh, ai Santi. Perché, fratelli, Cristo è la pietra angolare sulla quale l'edificio si erge. Cristo è il fondamento. Cristo è ogni cosa in tutti. In Lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Ecco perché chi ci tiene a che i credenti rimangano liberi, perché sono liberi i credenti, ma naturalmente i credenti devono rimanere liberi, perché ci sono coloro che li vogliono fare ricadere sotto la schiavitù della legge o li vogliono fare diventare schiavi di precetti umani. Dico, coloro che vogliono, Che i santi rimangano liberi, predicano Cristo e Lui crocifisso. Ci tengono a predicarlo spesso, del continuo, e quindi a predicare l'Evangelo. Perché, fratelli, è mediante l'Evangelo che noi siamo stati salvati e siamo tuttora salvati. Capite? Invece coloro che vogliono ridurre in schiavitù i santi, imponendo loro precetti d'uomini che voltano le spalle alla verità, o comandamenti d'uomini che voltano le spalle alla verità, eh, di Gesù, si sono dimenticati. È come se si fossero dimenticati. Sì, sì, è proprio così. Invece, chi segue l'esempio di Paolo? Eh, chi si propone di non saper altro fra i santi all'infuori di Cristo Gesù e Lui crocifisso? E allora Lui sì, che ha a cuore la libertà che hanno ottenuto in Cristo i santi. Egli vuole che i santi siano liberi. E quindi annunzia Cristo. È Lui crocifisso. Vedete anche con questa mia predicazione. Ho voluto ribadire per l'ennesima volta che noi in Cristo, mediante Cristo, siamo stati affrancati, eh? liberati, sciolti. Da che cosa? dalla legge che ci teneva, schiavi. Eh? E dunque, facendo questo, ho esaltato l'opera di Cristo. Ho esaltato, che cosa? La morte di Gesù Cristo. Come anche naturalmente la sua Resurrezione, perché se è vero che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture è anche vero che Egli è risuscitato dai morti il terzo giorno secondo le scritture e questo è avvenuto a caccia della nostra giustificazione. Quindi vedete, fratelli, è di fondamentale importanza concentrarsi sempre su Gesù. Vedete... Studiando le epistole dell'Apostolo Paolo ci si accorge di quanto sia importante predicare Cristo. Ma non solamente al mondo, perché al mondo gli annunziamo l'Evangelo naturalmente nella speranza, con il desiderio che coloro che ascoltano l'Evangelo credano e siano salvati, giustificati riconciliati con Dio, certamente, ma quanto sia importante proprio predicare l'Evangelo anche ai Santi, perché mediante la predicazione dell'Evangelo i Santi si fortificano e rimangono liberi, già. Rimangono liberi. Ma siccome che ci sono quelli che non vogliono che rimangano liberi, eh? e allora che fanno questi? Odiano odiano l'Evangelo e chi predica l'Evangelo? Naturalmente, attenzione, è un odio dissimulato. Perché questi sono malvagi, eh? Loro parlano con dissimulazione. Eh, sì. Ormai abbiamo le prove, fratelli nel Signore, eh? Abbiamo le prove schiaccianti. Chi odia parla con dissimulazione, ma dentro cova la frode. Eh sì, fratelli, anche chi odia, quelli, chi, chi, odia chi predica l'Evangelo parla con dissimulazione. Oh, ma quanto sono furbi questi, oh! Sono astuti, eh? Parlano con dissimulazione. E allora dice, quando parla con voce graziosa, non te ne fidare. C'è una questa vocina, La voce graziosa dice, non te ne fidare. Non te ne fidare, ti dico fratello, non te ne fidare. Ascoltami, non te ne fidare. Ascolta quello che dice la sapienza. È proprio così perché ha sette abominazioni in cuore. Sette! Ma qualcuno dirà, ma cos'è un numero simbolico? No, 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 non è un numero simbolico, è proprio così. C'ha sette abominazioni in cuore. L'odio suo si nasconde sotto la finzione, ma la sua malvagità si rivelerà nell'assemblea. Cioè, chi odia l'Evangelo, chi odia te, o meglio, me, perché predico l'Evangelo, non è che mi viene a dire, sai, io ti odio, eh? Non è che mi viene a dire, io ti odio perché tu predichi l'Evangelo. Ma no, ma non me lo viene a dire! Eh, dai, insomma, si scoprirebbe facilmente, eh? Però poi lo viene a scoprire che ti odia, eh? Quando la sua malvagità si rivelerà nell'assemblea, allora dirai, ma veramente è proprio così? Ma guarda te! Allora poi comincerai a dire, ecco! Ecco perché non mi fidavo tanto di quel tizio, c'era qualcosa in me che mi diceva non ti fidare appieno di quel tizio, eh sì, eh sì,
1: proprio così,
0: proprio così, perché non ti convinceva fino in fondo, c'era sempre qualcosa che ti lasciava perplesso, eh? Eh sì, il Signore ci avverte, ci avverte, poi sapete, ci si ricorda di questi avvertimenti, però in seguito, dopo, non te ne fidare, ed è proprio così. Chi cammina per lo Spirito sa che è così, non è che senti una voce audibile, hm? cioè, sicuramente puoi anche sentire una voce udibile se il Signore te la fa sentire, ovviamente si tratta di una rivelazione. Però è qualcosa di forte, di intenso, che ti accade, che sopraggiunge nella tua vita. E appunto è come se il Signore ti dicesse non ti fidare di quel tizio. È proprio così, fratelli. È proprio così. Appunto, costoro odiano l'Evangelo e appunto questo odio lo nascondono sotto la finzione. Già, fingono, sanno fingere, sanno fingere. Ricordatevi questo che i falsi fratelli sanno fingere, sanno fingere, hanno una fede finta, hanno una carità finta e sanno fingere. Sembrano sembra veramente che abbiano frequentato la scuola, la scuola di recitazione. Avete lo sapete che ci sono delle scuole di recitazione, no? Ecco, questi qua eh, sembrano avere frequentato una scuola di recitazione. No, sono bravi a recitare, eh? lo dobbiamo riconoscere. Diciamo, è l'unica cosa che sanno fare bene, eh? recitare. Loro recitano la parte dei cristiani. Mm? Eh sì, e se no come fanno a insinuarsi, a infiltrarsi, a intromettersi in mezzo all'Assemblea dei Santi? Eh? Quindi... Massima attenzione, fratelli, veramente, ve lo lo dico veramente con tutto il cuore, con un cuore aperto, massima attenzione, eh? perché l'odio di costoro, l'odio di costoro si nasconde sotto la finzione. Però, vedete, Dio è buono, Dio è buono, e fa sì appunto che quelli che fingono poi si manifestino. E questo è un motivo di ringraziamento a Dio veramente. Sono veramente grato al Signore. Profondamente grato al Signore, Dio è testimone di questo. Veramente di come libera i suoi da coloro che nascondono il loro odio sotto la finzione. Lo so poi chiaramente scoprire che qualcuno ha finto di amarti, di stimarti, di crederti di essere d'accordo con te, lo so, fa male, sicuramente non è una cosa bella in sé, però vi posso assicurare che dopo un momento di di dolore sopraggiunge una gioia grandissima, grandissima, è una delle gioie più grandi che una persona veramente possa sperimentare, quella appunto che proviene da una potente liberazione di Dio, operata veramente con una saggezza meravigliosa, una liberazione veramente con cui il Signore veramente ti fa vedere che di Lui nessuno si può fare beffe, che Lui conosce i cuori, Lui scruta i cuori e le reni, e che sa quello che c'è nel cuore dell'uomo. Allora, quando tu vedi questo, dici, Signore, veramente sei grande. Veramente sei grande e mi hai liberato da qualcuno che spiava la mia libertà in Cristo, Gesù, per ridurmi in schiavitù. Io non lo sapevo, ma tu lo sapevi. E allora, vedete, fratelli del Signore, è sempre un motivo per dare gloria a Dio, eh? quando appunto ci libera da coloro che ci vogliono ridurre in schiavitù. Gli dà fastidio la nostra libertà che abbiamo in Cristo Gesù, eh? libertà che noi abbiamo ottenuto mediante l'Evangelo della gloria del Beato Iddio. E invece siamo così contenti noi veramente di avere questa libertà, eh? quanto siamo contenti, una gioia grande pervade noi veramente, siamo pervasi da una gioia grandissima fratelli, perché siamo liberi in Cristo Gesù. Dunque siamo diventati morti alla legge mediante il corpo di Cristo e dunque fratelli siamo liberi, eh? adesso apparteniamo a Cristo, quindi studiamoci. Di eh, rimanere sciolti dai legami della legge. Rimaniamo liberi, fratelli, rimaniamo liberi perché ci sono di quelli che vanno attorno appunto seminando menzogne di ogni genere per cercare di fare ricadere i santi sotto la maledizione della legge. Vigilate pregate per non cadere vittima di questi uccellatori. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano, con la purità incorrotta.